0: favores que te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el primer libro de Samuel es un compendio, quizás que nosotros encontramos dos libros, primera y segundo, sin embargo, en el canon hebreo está todo unido como un solo libro. Y la ubicación en el canon que ocupa estas estos libros de Samuel están ubicados dentro de los libros que son identificados dentro del canon como profetas posteriores. Y es decir, junto con Josué, jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, es el compendio de estos libros que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Eh, Samuel como... Cuando nosotros iniciamos y vemos los primeros capítulos de este libro de Samuel, encontramos una historia asombrosa, donde milagrosamente Ana obtiene la bendición de Dios al clamar a Dios, al suplicar a Dios para que le diera el privilegio de tener hijo. Y Ana había propuesto en su corazón, había hecho una promesa de que de tener ese hijo lo dedicaría totalmente a Dios. Y ciertamente fue así como Ana también lo hizo, no solamente prometió, sino que también Ana cumplió su promesa al dedicar su hijo Samuel a Dios en el capítulo 1 al final nosotros vemos Dice el versículo 26 Y ella dijo Señor mío vive tu alma Señor mío Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová Por este niño oraba Y Jehová dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Nosotros podemos ver en la vida de Ana, una mujer que conoce a Dios, una mujer que en su angustia, en su quebranto, en su gran tribulación, buscó diligentemente el rostro de Dios. Y esta mujer después de obtener el resultado beneficioso para su vida de tener un hijo Esta mujer cumple lo que le había prometido a Dios Y el capítulo 2 entonces muestra el conocimiento que Ana tenía de la persona de Dios Así que es importante hermanos en nuestras vidas el conocimiento de Dios es fundamental De ese conocimiento dependen las decisiones que nosotros tomamos a diario Y que tomaremos a futuro De ese conocimiento y de esa relación Fluye aquellas cosas que nos permiten a nosotros Adorar a Dios Sin embargo hermanos también está latente continuamente la posibilidad de que el hombre que un día recibe el beneficio de Dios le dé la espalda a su creador y estar de espalda a Dios tiene que ver entonces con pasar por alto su palabra Pasar por alto el obedecer a Dios El vivir para Dios El dedicar su vida a Dios Así que El contraste Nosotros encontramos A lo que es una persona que conoce a Dios El contraste lo podemos tener en el capítulo 2 Con los hijos de Elí. ¿Cómo eran los hijos de de este sacerdote de Dios el capítulo 2 capítulo 2 nos presenta el versículo 12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová es decir estos hombres eran opuestos totalmente a Dios y a su palabra y a todos los atributos que posee Dios y que el hombre debe rendir a Dios como consecuencia del conocimiento de Dios la palabra impío es una palabra compuesta donde pius que es la, la palabra de la que se deriva y luego tenemos impío que es una combinación con un in que es una negación de lo que se va a decir a continuación pero Pius tiene que ver más con todo lo que es honorable, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud. Pero cuando a esa palabra le colocamos IN, estamos diciendo que se opone entonces a todo lo que es bueno, entonces todo lo que es malvado, impío, todo lo que es desagradable delante de Dios, todo lo que es reprobado. Sin embargo, nosotros vemos que los hijos de Eli tenían esta característica. Este hombre era un profeta de Dios, que servía a Dios. Sin embargo, sus hijos tenían estas características. Impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Así que lo que luego va a describir el texto de todas las barbaridades que hacían estos hijos es precisamente como resultado de no conocer a Dios de no tener una vida devota delante de Dios y estos hijos entonces hacían pecar no solamente en la casa de su padre hacían pecar a todo el pueblo por su manera de andar, de caminar y de vivir de a Dios, sin conocimiento de Jehová y aquí en el capítulo 8 entonces nosotros vemos que el texto nos presenta aconteció que habiendo Samuel envejecido y Samuel es un personaje muy notable en todo el antiguo testamento es el último de los jueces que juzgó al pueblo de Israel, pero también era un profeta de Dios, pero también era un sacerdote, un juez para el pueblo. Así que la, la Escritura nos está presentando que cuando Samuel ha envejecido, se contempla que los años que este tenía era aproximadamente entre 55 a 65 años. Año. Y que luego de haber envejecido en cierta forma Él pone o coloca a sus hijos por jueces sobre Israel Y esta es una manera quizás de continuar llevando a cabo la, la, las acciones Que Dios le había otorgado a este hombre Colocar sus hijos en estas posiciones Versículo 2 y el nombre de, sus, de su hijo primogénito era Joel Y este nombre significa Jehová es Dios Jehová es Dios, Joel Y el segundo, y el nombre del segundo, Abías Que quiere decir Jehová es Padre Y eran jueces en Berseba El lugar donde ellos juzgaban al pueblo estaba aproximadamente a unos 80 kilómetros de distancia de donde se encontraba Samuel, al sur de Jerusalén. Y dice el versículo 3, algo que denota entonces cuál era la condición de estos jóvenes eh, o de estos hijos de Samuel dice el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia. Y aquí nosotros podemos ver entonces que a diferencia de los hijos de Elí, que eran personas impías y sin conocimiento de Dios, de los hijos de Samuel no se presentan esas cualidades, esos atributos. Los hijos de Samuel evidentemente debían tener algún conocimiento de la persona de Dios para poder servir en la función de jueces. Así que ellos no eran impíos y no eran personas que estaban a espalda de Dios. Ellos estaban sirviendo a la causa de Dios. Sin embargo, el texto no presenta que ellos no anduvieron por el camino de su padre. Y eso demuestra entonces que aunque estos estaban en un lugar de servicio para el pueblo, el camino que ellos decidieron voluntariamente seguir fue un camino diferente al que su padre había transitado. Ellos habían decidido tomar un camino diferente al de su padre. Y esto nos llama mucho la atención. Porque al mirar la vida de Samuel, la devoción, la entrega, una entrega completa al servicio del Señor. Un apego y un celo por las cosas del Señor incomparable. Una devoción a Dios y que no tenía devoción a nada más, sino solamente a Dios sin embargo sus hijos lo primero que hacen es no seguir sus pisadas y como no siguen su, su pisada dice que al contrario de seguir los caminos de Samuel lo que hicieron fue fueron tras la avaricia y ese deseo desenfrenado de querer poseer más más. Aquí podemos notar entonces hermanos que lo que hace que estas personas den la espalda a Dios Es la contemplación de poder obtener riquezas materiales, posesiones materiales en esta tierra Antes que vivir para agradar y glorificar el nombre de Dios Esto llenó su corazón de tal manera que de espaldas a Dios, mientras supuestamente estaban sirviendo a Dios. Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Nosotros podemos ver entonces que la acción que llevan a cabo los hijos de Samuel se opone completamente a lo que Dios había dicho en su palabra. En Deuteronomio capítulo 16, nosotros encontramos allí, verso 18, cómo es que los jueces debían impartir justicia. Dice. Jueces y oficiales pondrá en toda tu ciudad de que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerza el derecho, no haga asesión de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirá para que viva y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que había un mandamiento en la ley que era muy específico: no tomar soborno, ser el derecho. Y esto tiene que ver entonces con la aplicación de lo que es la justicia. Sin embargo, los hijos de Samuel habían decidido darle las espaldas a Dios y caminar en dirección de la avaricia. Esto trajo como resultado entonces que los ancianos del pueblo, los representantes de cada tribu de la nación, las personas honorables de, de la nación de Israel, se reunieran entonces dice el versículo 4 entonces todos Ramá para ver a Samuel y le dijeron he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos y hermanos nosotros podemos notar algo aquí que tiene que ver con el pueblo el pueblo está contemplando lo que está pasando con Samuel Samuel tú has perdido ya facultades Quizás en declive de tu ejercicio, de tus acciones, de tu labor para con el pueblo. Y la evaluación no solamente incluía entonces a la persona de Samuel, sino que también incluía a sus hijos. Hay, hay, tú has envejecido, pero ¿sabe qué? Tus hijos no están andando en tus caminos. Y esto entonces lo lleva a ellos, al pueblo, a tomar una conclusión. Y esto que va a decir a continuación es importante, hermanos. Porque la manera de cómo nosotros evaluamos las situaciones, las adversidades, demuestra también lo que hay en nuestro corazón. Esas dificultades pone en evidencia lo que existe en nuestro corazón dice por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones y es interesante hermano porque uno puede decir pero no sé quizás habían otras opciones que yo podía considerar Dios había levantado muchos jueces anteriormente Dios había levantado a Sansón en una ocasión Cumplió su propósito Luego Dios levanta a otro Sin embargo en esta ocasión nosotros vemos que La conclusión a la que llega el pueblo Es precisamente A rechazar ellos no quieren que sea renovada. Ellos no, ellos no pretenden continuar con un modelo que para ellos no está funcionando. Queremos, constituyendo ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Versículo 6. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Y hermanos, quizás uno pensaría que la, la razón por la cual no le agradó a Samuel estas palabras es porque lo evaluaron deficiente a él mismo y evaluaron la deficiencia de sus hijos. Uno diría, bueno, quizás por eso a él no le agradó. Sin embargo, el texto nos demuestra a nosotros que lo que le desagrada a Samuel, dice el versículo 6, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo Samuel? Y Samuel oró a Jehová. Es interesante que ante las adversidades, también, saca de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su tesoro. No es una respuesta emocional la que está dando aquí Samuel. Samuel está impactado por esta petición que está haciendo el pueblo y al estar impactado y en cierta forma indignado ante esta petición, Samuel lo que decide hacer es orar buscando el rostro de Dios. versículo 7 y dijo Jehová a Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos así que cuando Samuel va cargado decepcionado del pueblo buscando el rostro de Dios su refugio, su fortaleza la respuesta de Dios es escúchalo y haz como ellos te están pidiendo y la razón es que no es a ti a quien ellos están reprobando o desechando. Ellos están desechándome a mí. Dice Jehová. Así que no solamente los hijos de Samuel estaban de espalda a Dios. Sino que también el pueblo, la nación. Le había dado la espalda a Dios. Había rechazado el modelo de Dios. Para pedir. Un modelo moderno y actualizado que funcionara como ellos querían así que Dios en cierta forma está consolando a Samuel esto es una consolación Samuel no te preocupes Samuel no no el agravio no es contra ti es a mí a quien ellos están desechando. Versículo 8. Y Dios va a traer a memoria, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el comportamiento del pueblo conforme a todas las obras que han hecho desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, dándome a mí y si dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos así hacen también contigo Samuel, aquí no hay nada nuevo este pueblo que estuvo como esclavo suyugado en una gran aflicción de esclavitud este pueblo esclavo, cuando lo lo liberté de la esclavitud de Egipto, en lugar de adorarme, de buscarme con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón, este pueblo me dejaba a mí yendo tras dioses ajenos. Y sabe que Samuel, eso es lo mismo que están haciendo contigo. Versículo 9, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les... Tratará el rey que reinará sobre ellos. Es importante entonces destacar que la petición de un rey Dios había contemplado realmente Tener un rey Un rey tipo realmente de, de lo que era el Mesías, El reinado de Jesús Sin embargo las cualidades que tendría ese rey son muy diferente a la que va a presentar a continuación. El agravio del pueblo no está en solicitar un rey. Uno pudiera decir, pero ¿y qué hay de malo en pedir un rey? Sí, el agravio no era ese. El agravio era que ellos querían un modelo como lo tenían los demás pueblos, las demás naciones de la tierra. y al decirle aquí más protesta solemnemente esto es como da testimonio delante de todo y sé claro y preciso en lo que tú le vas a presentar a ellos Samuel muéstrale cómo lo va a tratar este rey que reinará sobre ellos versículo 10 y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey Dijo pues así Así hará el rey que reinará sobre vosotros Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros Y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro Lo primero que empieza presentando Es precisamente, mira el rey que ustedes están pidiendo Va a quitarle sus hijos Ustedes van a perder sus hijos Es decir, el sentido de pertenencia que, que tenía De sus hijos, ¿sabe qué? Se va a perder Ya no le van a pertenecer a ustedes Ellos eran empleados para ir a la guerra, para servir al rey. Y uno pensaría que esta primera propuesta debió sacudir a los ancianos del pueblo de Israel. Versículo 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Es decir, que no solamente son tus hijos lo que tú vas a perder, sino que también las hijas, también las vas a perder. Y lo que está presentando es que tanto los hijos como las hijas van a ser tomados como si fueran esclavos. Versículo 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestra viña, de vuestros olivares, y los dará a su siervo no solamente tus hijos y tus hijas sino que también tus posesiones le van a pertenecer a ese rey que tú estás pidiendo versículo 15 diezmará a vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos es decir que aún de la producción que tú puedas tener del trabajo de tus manos ¿sabe qué? Vas a, van a disminuir tu producción vas a tener que darle una parte realmente para el rey que tú estás pidiendo versículo 16 tomará vuestros hijos tomará vuestros siervos y vuestra sierva, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Le está diciendo que no solamente son sus hijos, sus hijas, sus posesiones, su producción, sino que también va a tomar aquello que le sirve para producir su sustento y todo lo demás para dejar de hacer tu obra, la que a ti te beneficie para beneficiar la obra para beneficio del rey que tú estás pidiendo diezmará también vuestro rebaño y seréis su siervo todas estas palabras Samuel delante del pueblo solemnemente le manifiesta lo que Dios está diciendo que este Rey que ellos están pidiendo hará con ellos y todas estas son razones realmente para que el pueblo pueda reflexionar pueda meditar un momento pueda detenerse en su anhelo y deseo de ser como todas las naciones de la tierra sin embargo el versículo 19 da una nota triste y lamentable versículo 19 dice pero el pueblo sabe qué? no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. El pueblo estaba de espaldas a Dios. Y estar de espaldas a Dios no es más que no escuchar la voz de Dios. No considerar lo que Dios dice No adorar a Dios Y no ir tras Dios es ajeno Es pasar por alto el consejo de Dios Es desobedecer a Dios Para adorar Los ídolos Y uno puede ver hermanos Esta trágica Situación que está presentando el pueblo está abandonando el modelo de Dios quien lo libertó lo sacó de Egipto lo sostuvo durante todo el camino todo el trayecto sustentándole dándole grandes victorias libertándolo cuando eran sometidos por los filisteos sin embargo ellos deciden abiertamente darle las espaldas a Dios lo hicieron los hijos de Samuel y ahora el pueblo también ha decidido darle las espaldas a Dios eso nos hace pensar entonces a nosotros como creyentes nosotros como cristianos hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, de la potestad de Satanás. Hemos pasado de tener una condición de muerto en delitos y pecado a ser libertados por el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos nos ha dado a nosotros entonces vida ahora y el propósito por el cual Dios nos liberta es precisamente para que vivamos para Él sin embargo así como los hijos de Samuel Estamos delante de la posibilidad de que algunos puedan estar siendo atraídos por las avaricias Desechando el camino que conduce a la santidad, a la pureza, a la entrega, a la devoción a Dios A honrar a Dios, a vivir para Dios modificando, cambiando y anhelando vivir como el mundo y para el mundo. Sabe que vivir de espalda a Dios es trágico. Es trágico. Muchas veces Pensamos que podemos vivir para el mundo y, y anhelar que Dios reciba nuestra vida como si estamos viviendo para Él estos ancianos habían contemplado las dificultades la habían socializado entre ellos y habían llegado a la conclusión de que el modelo de Dios es deficiente y habían decidido entonces adoptar el modelo del mundo Hoy en día se escucha entonces Cristiano detrás de premios Seculares Cristiano que necesita Motivación material Para poder asistir a un culto Cristiano susceptibles Débiles carente de entrega y de devoción a Dios. Cristiano que conocen cualquier otra cosa mucho más que conocer a Dios. Cristiano cuya única entrega a Dios es asistir un domingo a la iglesia es trágico es trágico darle la espalda a Dios es trágico vivir anhelando el mundo y sus deseos es trágico no escuchar, aborrecer escuchar la voz de Dios es trágico vivir de espalda a Dios este pueblo a pesar de presentarle todas las consecuencias que traería sobre ellos la petición que estaban haciendo este pueblo simplemente no escuchó a Samuel y dijo, no, no queremos el modelo de Dios, queremos el modelo del mundo. Versículo 20. Versículo 20 dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Estas personas estaban totalmente convencidos de que el modelo que ellos habían ideado supera el modelo que Dios había establecido para el pueblo. Ellos estaban seguros de que las victorias que podían tener en lo adelante eran superior cuando Dios libraba la victoria, la guerra por ellos, y le daba la victoria. Ellos habían llegado a la conclusión entonces de que necesitaban el modelo ...que tenía el mundo... ...para que lo juzgue... ...para que le impartiera justicia... ...pero también para que lo guiara... ...en su... ...peregrinar en la tierra... ...y necesitaban a alguien que lo representara... ...en la guerra... ...que lo guiara y que lo representar. Nosotros podemos ver entonces cómo el pueblo le había dado la espalda a Dios. Un pueblo que fue librado de la esclavitud. Un pueblo que fue sustentado por Dios. Un pueblo que no tenía tributos y que Dios soberanamente decidió escoger para que fueran un pueblo santo. Sin embargo, ellos habían... dado la espalda... a Dios. Dice... versículo 21... Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo... y la... refirió... en oído... de Jehová. Las acciones que lleva a cabo entonces... Samuel es una acción entonces de mostrar dónde está su refugio, dónde está su fortaleza, dónde está su relación con Dios y buscarlo una y otra vez, buscar la guianza y la dirección de Dios. podemos ver, hermanos, que a diferencia de Samuel, sus hijos le habían dado la espalda a Dios. El pueblo le había dado la espalda a Dios. Sin embargo, Samuel se postraba una y otra vez delante de Dios, buscando su rostro. El conocimiento de Dios es fundamental, ciertamente, para nosotros poder discernir cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y estas expresiones que, que Ana pronuncia demuestran entonces cuál es el conocimiento que nosotros debemos tener tener de Dios y cómo nosotros debemos aferrarnos a él con todas nuestras fuerzas para que el modelo que el mundo presenta que es tan deficiente que tiene resultado únicamente trágico para las personas para que ese modelo nunca sea el que cada uno de nosotros pueda abrazar. Más bien debemos rechazar el modelo del mundo. Debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Debemos aferrarnos con toda nuestra fuerza al consejo que Dios nos da a través de su palabra. Ana dijo en el capítulo 2 de primera, primer libro de Samuel y Ana oró y dijo mi corazón se regocija en Jehová hermanos el centro de nuestro gozo de nuestro deleite es Jehová mi poder mi poder se salta en Jehová mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación sabes que cuando el mundo nos presenta su modelo digámonos estas palabras nosotros mismos regocíjate en Jehová Exalta el nombre de Dios. Alégrate en la salvación que has recibido. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Nuestra fortaleza, hermanos. Nuestro refugio no está en el mundo el mundo promete aquello que no te puede dar el mundo te oferta aquello que te hará esclavo del mundo pero sabe que en Dios nosotros tenemos un refugio y no hay refugio como nuestro Dios no multipliquéis Palabra de grandeza y altenería cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo sabe, de, de todo saber, es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones, la altivez del mundo, la gloria del mundo, la arrogancia, la soberbia del mundo. rechacemos démosle la espalda a esas cosas porque Jehová él sabe lo que nosotros estamos haciendo a Dios no le, no le es pasado por alto lo, las acciones de cada uno de nosotros versículo 4 los arcos de los fuertes son quebrantados y los débiles se ciñeron de poder sabe que no podemos pretender la soberbia la arrogancia el poder que el mundo muestra sin embargo reconocer nuestras debilidades Reconocer el poder de Dios en nuestras vidas Nos permite a nosotros vestirnos también En medio de nuestra debilidad Del poder de Dios Cuando el apóstol Pablo dice ¿verdad? que, que él es fuerte Que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece Pablo lo que está diciendo es la fortaleza no está en mí la fortaleza está en Cristo y eso es lo que hace posible que hombres débiles puedan vivir para Dios dice el versículo 5 los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece Jehová mata y él da vida él hace descender al seol y hace subir Jehová empobrece y él enriquece abate y enaltece sabe que vivir para Dios tiene garantía de, de todo lo que nuestro corazón necesita y anhelamos versículo 8 dice él levanta del polvo al pobre y del muladar el salta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo él guarda los pies de sus santos Mas los impíos perecen en tiniebla Porque nadie será fuerte por su propia fuerza Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios Y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová juzgará los confines de la tierra Dará poder a su rey Y exaltará el poderío de su ungido y el cana se volvió a su casa en Ramá Y el niño ministraba a Jehová Delante del sacerdote Eli Hermanos Tengamos cuidados Cuidados si En los anhelos de nuestro corazón está Darle la espalda a Dios Si en el momento de dificultad Desde aflicción de angustia cuidado si tú has considerado darle la espalda a Dios porque hay advertencia es trágico darle la espalda a Dios pero qué bueno es vivir para Dios qué bueno es estar en comunión con Dios, qué bueno es saber que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, qué bueno es contar con la asistencia de un Dios santo, justo, bueno, misericordioso. Debemos entonces meditar en un tiempo como este. Y a modo de aflicción, de a modo de aplicación, el conocimiento de Dios debe permanecer en toda nuestra manera de vivir. Nosotros debemos reflejar que conocemos a Dios. Que sabemos cuál es su voluntad, su propósito para con nosotros. Ese conocimiento de Dios debe llevarnos a desechar lo que es la hipocresía, la falsedad, el engaño, la simulación. Conocer a Dios es vivir para él aquellos que no viven para Dios están de espalda a Dios aquellos que no conocen a Dios no pueden vivir para Dios también hermanos debemos considerar que estar entre el pueblo de Dios no es lo que nos da a nosotros el derecho de ser hijo de Dios. El pueblo de Israel es un ejemplo. Y cómo ellos le dieron la espalda a Dios. Si conocemos a Dios... Nosotros vamos a estar conscientes y seguros de que toda nuestra vida a Él y solo a Él le pertenece. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestro caminar, nuestro andar, todo le pertenece a Él. Y eso nos lleva a nosotros entonces a aborrecer a todo aquello que no es de Él. Consideremos cómo está nuestra vida entonces. Si estamos de espaldas a Dios, somos esclavos del pecado, de la arrogancia de la soberbia, del egoísmo y del engaño. Vivir de espalda a Dios puede tener garantía de que tu vida va a fracasar sin remedio. Y hay un engaño en el día de hoy que se, se pretende vivir la vida a, a la manera de, del mundo. Yo vivo para Dios como el mundo entiende que yo debo vivir y no a la manera de Dios. Lleno de ego y de obstinación, sin embargo al final de su vida se darán cuenta Que estuvieron equivocados cuando rechazaron el modelo de Dios para abrazar su propio modelo en 1 Samuel capítulo 15 verso 22 y con esto concluyo Allí hay unas palabras que dice Samuel a Saúl Cuando éste había desobedecido a Dios Samuel dijo Se complace Jehová tanto en los holocaustos holocausto y víctimas Como en que se obedezca a la palabra de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea su rey. Obedecer a Dios implica entonces un conocimiento de Dios tal que nos permita vivir para Dios pero completamente no parcialmente sino completamente hermanos tengamos cuidado de estar viviendo una vida cristiana de espaldas a Dios, engañándonos a nosotros mismos, mientras toda nuestra fuerza, todo nuestro ser, todos nuestros anhelos son para el mundo. Cuidado. Dios quiere nuestra obediencia y esa obediencia es el resultado de conocer a Dios y de ser libertado por Él. Esa obediencia nos lleva a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios nos ayude a vivir para Él, aferrado a Él, aborreciendo el mundo vamos a orar Señor te damos gracias gracias Señor por tu misericordia gracias Padre porque recibimos de ti aliento recibimos de ti salvación perdón de pecado, vida eterna Señor, ¿pero con qué no estamos presentando delante de Ti? Quizás nuestras manos están vacías o posiblemente están llenas únicamente de cosas del mundo.